0: Muy buenos días, ¿cómo están?
1: Hola Rey, muy buenos días. Yo estoy muy bien, yo espero que, que ustedes también. Hola Cintia, Laurita y nuestros amigos caminando Solo Yente. ¿Tú, tú, tú estás escuchándolo bien. ¿Qué? Mira, Reinaldo está explotado
0: de la risa.
2: Yo creo que esa música de fondo. Hay que integrarla no sé a algún lado del jingle.
0: <risa> bueno, sabemos, Buen sabemos lo que está Sobe. Buen día, sí, sabemos Sí,
2: sabemos, Sobe, sabemos, tranquila. Mamá Sobe, como ya realmente te están comenzando a decir a través de nuestro WhatsApp, el 849 se está convirtiendo en una línea de ayuda en estos días. 849-785-1110. Es nuestro número de teléfono y WhatsApp de Camino al Sol. Y por esa vía yo decía que se convierta en línea de ayuda porque muchas personas que ya están escuchando y familiarizándose con los con los perritos de Sobe, con los cinco de Sobe. Ese es el hashtag, los cinco de Sobe. <risa> pues le, hace, le dan algunos consejos. Y Sobe, uno de ellos que lo vi bien tarde en la noche era que, que los pusieras en un espacio donde se pudieran mover, pero que fuera un espacio limitado para que no te hagan reguero en la casa entera y para que o sea, sacando de la cajita, tú dices. Sí, de claro que están lo tienen, tienen que ¿Ya caminar. Lo puedo sacar. No,
0: cuando abran los ojitos. Cuando
2: abran los ojitos. No, ellos no lo han abierto todavía, pues todavía, pero no abran los Una ojitos. tremenda. Pero que en un sale. espacio, para que, para que aprendan a estar en un límite también, en un espacio.
0: Sí, por en su cajita siempre, que estén ahí acomodaditos, tranquilos.
2: Ay, tambores, pues ahora me confundió, lo saco o lo dejo No, la no déjalo la tranquilo ahí ojos.
0: Porque los perros son animales de cubile, ellos, ellos necesitan estar, oh. sentirse contenidos Como en una cuevita mm. Ellos necesitan okay. sentirse ahí Entonces Llega, luego Esa
2: es la conversación con la que estamos comenzando Claro, porque <risa> ¿sabes <risa> qué? <risa> ¿Sabes qué?
0: Estar en armonía contigo primero claro. Para luego estar con el resto Ese es el tema que proponemos para el día de hoy Y estar en armonía es eso Sí. cuando toca toca y si el tema que, que toca es eso pues eso es es decir vamos así que el presidente habló anoche que está muy esperanzado y positivo sí 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 Ahí hay muchos analistas políticos diciendo de todo y la oposición como siempre haciendo lo que hace la oposición nuestra oponerse sí. oponerse Ya.
2: Oponerse, sí. Ya.
0: entonces pero ya de eso hablaremos en otro momento pero hoy ahora mismo Estar en armonía y si sobe para estar en armonía lo que necesita es consejos, buscarle la vuelta a todo esto, bueno claro. pues sus amigos estamos aquí para apoyarla en este proceso. Claro. Ah, pero por es violento.
1: Excusen todos los efectos especiales de ahora, pero no puedo como apagar el micrófono y mucho menos apagarlos a ellos. <risa> eso es cuando ellos quieran que se van a apagar, así que disfrútenselo porque es bonito. Esto es Hasta radio bonito en vivo es eso, desde casa.
2: ¿Eh? Eso, es radio en vivo desde casa, así que tranquilo. Claro.
0: Exactamente. Y aquí así que... es
2: camino al sol? Armonía.
0: <risa> y así nosotros vamos, vamos arrancando nuestro programa Camino al Sol Mucho que cubrir en estas dos horas uh -huh. Son las 7:5 minutos Es jueves, hoy se celebra el Día Mundial de la Fotografía Así es que un abrazo sí. a todos los fotógrafos A todos los artistas del lente sí, sí. Aquellos que que se han convertido así en, en Vamos, de, de una forma u otra decirlo han estado captando a través de esos artefactos los diferentes momentos de la historia. Entonces, bueno, pues para los fotógrafos, un gran abrazo en su día. Y en que, sí, mira. En,
1: en especial a Iván, a Iván, que a veces nos ha tomado así fotos muy lindas, nuestro fotógrafo Iván, sí. y a, a Mayra Johnson también, fotógrafa, todas esas toda esa personas que claro, tienen Jiménez. esos ojos maravillosos, sí, Carlos Junet Carlos claro, que claro. Que un,
2: no toda, toda persona que tiene eso así como una pasión también. Está la fotografía. Está ¿sí? la fotografía sí, tradicional, sí. normal, pero está la fotografía de.
0: No, 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 si, usted, guerra, está, si usted está levantando histórica. la mano y dice que hace fotos con celular, no, eso no aplica todavía no Pues déjame
2: decirte de que ya están dando cursos están sí. dando cursos para profesionalizar eso y hay un esposo, poquito de eso. Sí, sí, pero
0: y
1: hay eso. Dando, sí, rey de pero, sí, pero ya sí, lo
0: dice sí. están dando cursos están entrenando personas para eso y está muy bien pero porque usted tiene una foto con un celular usted no es fotógrafo a pesar de ahí no señor
3: es de es no, manejar el
0: foco el entorno las formas la luz, los blancos los negros la las luces la composición eso es un arte hace que bueno Así arrancamos nuestro programa Camino al Sol, con, con buena vibra, con, con buen ánimo. Hoy que es jueves y por supuesto, te recordamos todas las coordenadas. Camino al Caminoalsol.do, esa es la matriz, desde ahí salimos y ahí conectamos con estación 97.7 FM. Y por supuesto, en nuestra web estamos conectados y ahí nuestro número de WhatsApp, el 849-785-1110. Arrancamos con Música Zoe.
1: Ay, pero por supuesto, y esta es una canción bellísima, eh, la conocemos porque es una canción muy vieja, se llama Hola Soledad, ¿saben quién era? Hablando la de la serie, creo que era que cantaba eso, Hola Soledad. ¿Pan, chan, pan. Sí, te fuiste ¿Sí? lejos
0: y hoy, hoy es un día Ah, pero violencia de hoy. Entonces, ah. bravo, Le estoy lo
1: diciendo verdad. que los efectos especiales. Yo, <risa> yo, 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 yo te
0: voy a estar muteando por momentos, por ejemplo, mira. Ahora no los escuchamos, ni te escuchamos a ti. Entonces, mira, hoy está de cumpleaños una persona muy especial eh, para Camino al Sol. Y es Don Magino Corporán. Está de cumpleaños hoy. Una persona que ha estado bien cerca, cerquita de Camino al Sol desde los primeros momentos. Eh, a través de todos los trabajos que él ha estado desarrollando. Pero siempre muy conectado con, con el sentir de Camino al Sol. Entonces, vamos a estar durante... Durante esta mañana colocando algunas sugerencias, algunas canciones, ah, pues para bien. él pero también hay una amiga de Camino al Sol Sobe, que también está de cumpleaños pero,
1: pero, pero super, porque Don Magino es tan, tan noble que él quiere celebrar su cumpleaños con otros colegas sí, de cumpleaños nuestra sí, sí. amiga Mari Dalia Hernández. Maridalia Hernández está de cumpleaños en el día de hoy vamos a poner canciones también, de ella también y para supuesto. ella claro. para también Pedro Luis Castellanos
0: también está de cumpleaños
1: también está de cumpleaños con, junto ah, con Don pero... una fiesta eh, grande
0: esto es bueno, una y también fiesta.
2: está de cumpleaños Alan Lesher gran músico, ¡Oh, por Dominica. Dios, querido!
0: Por eso, ¡Amigo, Alan, amigo! Sí, sí, sí,
2: amigo, una persona, una persona maravillosa. tiempo,
0: Alan? Alan! Sí, 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 cuántas experiencias, cuántos cuentos. Bueno, pues gente muy querida, está de cumpleaños en el día de hoy. Queremos que, que ellos la pasen súper bien, muy bien, pero también todo el que esté de fiesta, esté de cumpleaños, que tenga motivos para celebrar. Mire, cuando toca, toca. Si hoy lo que toca es gozo, celebración, pues mire, a mandíbula batiente, góceselo con góceselo, todo, porque por todos, los, todos los cumpleaños hay que celebrarlos, porque o sea. la vida hay que celebrarla siempre.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La Reflexión del Día.
2: La belleza es estar en armonía con lo que eres. Peter Nibio.
0: Nuestra reflexión en esta mañana. Más allá de la autoestima, hablemos de la armonía interior.
1: Ay, eso es bonito, porque hay temas que, aunque recurrentes, nunca van a dejar de requerir nuestra atención. Y hoy es interesante esta cuestión al haber notado desde hace un tiempo cierta banalización de la importancia que tiene el tipo de relación que cada uno establece consigo mismo, con su vida, con su tarea y con sus creencias. Y este asunto que prefiere hoy eh, compartir con nosotros Jorge Bucay, prefiere llamar directamente con su nombre más técnico. Se llama la actitud egosintonía, un concepto que excede al más popular término autoestima, aunque lo incluya. En el fondo, tener una relación sana con uno mismo no consiste solo en saberse valioso. Tampoco se trata simplemente de pensar bien de uno. No es un tema de sentimientos ni de un sistema de creencias adecuado. Es más bien... Una manera de actuar y vivir la propia vida.
2: Claro, y este desafío se vuelve más difícil cuando asumimos que esa armonía del pensar, el sentir y el hacer no debería apoyarse en ningún tipo de comparación con otros, ya que por definición, esa sincronía empieza y termina en sí mismo, en ti, en mí, y por supuesto, no se apoya en el listado de mis virtudes, tampoco en el ocultamiento de mis defectos. Ya que una actitud como esa me esclavizará a ellos y me va a obligar a vivir tratando de esconder los aspectos menos virtuosos de mi ser, dando lugar a secretas vergüenzas o a justificar las siniestras conductas de autodesprecio, la llamada ego-distonía. Sobe mencionaba la, ego, la actitud ego-sintónica, que es sintonizar uh -huh. contigo y no tenerlo. Entonces él lo llama también, para tener su contraparte, ego-distonía.
0: Bueno, y a propósito de eso, él comenta un algo que le ha ocurrido en sus consultorios y dice, lo he visto en mi consultorio muchas veces, los egodistónicos son personas que llegan sintiendo una, insta, una insatisfacción general. Muchas veces su realidad es razonablemente buena, dicen ser envidiados por otros, por tener lo que no llegan a disfrutar, se quejan de su baja autoestima y aseguran sentirse atrapados en esa penosa situación, no pueden dejar de tener algunas de las despreciables características que los atormentan, sin notar que, al proponerse cambiar para agradar a otros, necesariamente confirman que no son queribles así como son. Entonces, para salir de ese, de ese atolladero, es importante redefinir algunos conceptos que a fuerza de ser repetidos se han quedado casi sin ningún tipo de significado. Hace ya unos 20 años que él escribió el libro de la autoestima al egoísmo, título que obviamente sugería que hablaría a favor de aquella y en contra de este, cuando en realidad hacía justa, justamente lo contrario, retomando la necesidad de descubrir el buen egoísmo. Pero, ¿cómo tener armonía interior, sobre
1: bueno, la sintonía armónica no es otra cosa que la capacidad de mirarme con honestidad y evaluarme adecuadamente, reconocer tanto mis aspectos fuertes como los débiles, mis aspectos nutritivos y los tóxicos, mis luces y mis oscuridades, mis aciertos y mis necesidades. Y tener una buena y saludable armonía interior no consiste en pensar que soy fantástico en todo, negando lo que la realidad me devuelve, sino en reconocerme tal cual soy y sentirme satisfecho y orgulloso de eso, aun cuando de inmediato pueda decidir ocuparme de trabajar de mis aspectos más grises. Uno debería preguntarse, ¿por qué buscamos infatigablemente ser maravillosos, Cintia? ¿Por qué mm. ese afán de ser maravillosos?
2: <risa> bueno, seguramente porque pensamos, Rey, que solo así los otros podrán querernos, que solo se quieren las virtudes, los méritos, los logros. Y sin embargo, si nos detenemos un segundo a considerar por qué queremos a quienes queremos, nos daremos cuenta de que nuestro amor poco tiene que ver con cuán exitosos sean. Por lo menos para la mayoría de las personas. Por ejemplo, hazte la siguiente pregunta. Varias preguntas. ¿Quieres más a un amigo cuando consigue un ascenso? Cuando está más pegado, vaya... A <risa> ¿Quieres más a tu esposa, a tu ¿Tú pareja? quieres
0: escuchar esa respuesta, Cintia Ortiz? En serio, la quieres escuchar.
2: ¿Quieres escuchar a tu esposa, a tu esposa, a tu pareja se si adelgazar a un par de kilos? ¿Queremos más a un hijo porque aprueba los exámenes? Seguro que no. Y si la respuesta es sí, se lo dejamos de tarea. ¿Amarse como los demás? Esa es otra pregunta. Sí. Si te preguntan por qué amas a los que amas, lo más seguro es que respondan no sé, porque sí, porque lo quiero y punto, ya. por la felicidad que me da estar con esta persona. Y es que el amor verdadero no se nutre de cuán bueno, correcto, fuerte, inteligente, bello, valiente sea esa persona que amamos. Se nutre solo porque existe. Nada más.
0: Y vamos a seguir en esa misma línea de, de ejercicios y de preguntas. Cuando amo a una persona, ¿qué hago con ella? ¿Cómo la trato?
1: Uh, qué, qué buena, buena pregunta, pregunta ¿eh? fresco, eh, entonces
0: sí. cuando amo a una persona yo entonces usted vamos a hacer ese ejercicio interno ¿eh? cuando amo a una persona yo intento hacerla feliz sí. no soy tan duro con ella cuando se equivoca valoro su esfuerzo no los resultados le hago mimos le compro cosas que le gustan la protejo respeto su opinión no pretendo que sea diferente de lo que es. La perdono. La aliento a seguir sus deseos. Cuido su salud. Le sonrío y le digo cuánto la quiero. ¿Sería tu lista parecida a esta? ¿Agregarías algo? Bien. Respira ahora profundo. ¿Mm? Respira profundo porque lo que viene es bueno ahora. Y después de esta pausa, pregúntate lo siguiente, Sobe.
1: ¿Cuántas de esas cosas que haces por ti? ¿Cuántas de esas cosas haces por ti? Lo más probable es que muchas de ellas queden eliminadas. Así que vuelve a revisar la lista y ver cuáles haces por ti. Una buena y fácil receta para ponerse egosintónico consiste en tomar tu lista y comenzar a hacer por ti, una a una, todas esas cosas que haces por aquellos que amas. Muchas veces creemos que para ser dignos de amor debemos ser portadores de destrezas extraordinarias. Pensamos que para que alguien quiera prestarnos atención o escucharnos con interés, deberíamos haber conquistado saberes arcanos o talentos deslumbrantes. Sin embargo, para convertirse en alguien valioso para alguien también valioso, basta con la convicción de que algo se puede aportar. Poco o mucho, pero valioso. El mejor compañero de ruta no es el que todo lo sabe o todo lo puede, sino aquel que se atreve a ser quien es y te invita a compartirlo.
2: Qué bonito. Ahí está. Hermoso. Armonía, que sigue siendo el tema central de Camino al Sol. Más allá de la autoestima, la armonía interior. Un hermoso escrito de Jorge Bucay y ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Frases y más frases. Esta es de Melanie Culuris. Dice, la armonía es un hermoso equilibrio entre mente, cuerpo y alma que se miden en momentos tiernos y de paz.
0: Hola Fénix, bueno, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días.
2: Buenos ah, días.
3: Estar nuevamente aquí en Camino al Sol, mi casa.
0: Bueno. Te oigo lejos, Fénix. ¿Dónde estás? Sí, lejos,
2: bajito. Como lejos, sí, sí, bajito, sí, 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 sí. sí. A ver, a ver.
0: Aquí estamos haciendo un trouble shooting en es el aire. Es
2: energía contigo. No Exacto. Se, no se siente. Ahora, vamos a ver. Claro, ahí está. Ahí, mejor. ahora sí. Ahí. Ah, Eso,
0: oh, eso. Eso, ahí te escuchamos chévere. Te ahí. escucho.
3: Ok. Perfecto. Sí. Hola, Fénix.
0: ¿Cómo estás? Hola,
3: buenos días. Muy contenta de estar aquí nuevamente con un tema retador, muy, muy, muy retador, porque entonces me llamó la productora de ustedes, una muchacha muy inteligente, Y me dijo que brisas de verano.
0: Eso, brisas de verano. Eh, yo, ah,
3: sí, brisas de verano, bien. Sí, no, Fénix, pero que Tiene que hablar de algo de ti. ¿Cómo así? Y yo, pero. Pero yo vivo en cuero, en la calle. <risa> yo vivo en eso. Dime tú, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le ganamos? Bueno, entonces, era algo eh, más relacionado a, a no vivir, o sea, que no tuviera que ver con mi carrera. Y entonces yo me pongo a revisar, tú sabes, para no tener una respuesta reactiva. Y le digo, conchale, Laura, lo que pasa es que todo lo que a mí como que me llamaba la atención antes, todo ahora mismo eh, es parte de mi carrera. Ah, pues eso es. <risa> eso, pues ella, ese eso es. Es el tema.
0: Ella te invitó a ese tema, eh, entonces.
3: Exactamente. Entonces, como dicen, eh, bueno, el título está medio fuerte, de que eh, mi pasión se convirtió en mi trabajo, está fuerte. Porque mira, la palabra positivismo, pasión, pensamiento positivo, son como dagas como en mi corazón. Porque eso lo han mal utilizado tanto, santísimo, oh Padre. Eso lo han sacado a la milla. Y realmente es así. ¿Ah? El pensamiento positivo, la actitud positiva es así. Que principios cuánticos ya nos lo han contado. Pero tú sabes que el ser humano es adicto en general y abusa de todo. De todo abusa, de todo abusa. Entonces, eh, la, el camino de esta conversación básicamente es yo contarles cómo fue que se convirtió, o sea, cómo lo descubrí, okay. cómo lo descubrí, cómo era cuando no lo tenía, cómo lo descubrí y cómo se convirtió en mi trabajo, okay. felizmente trabajo, porque yo conocí un muchacho, eh, hijo de una familia, que dijo, el, el problema de mi familia es que nosotros, nuestro, nuestra pasión era viajar pero entonces convertimos nuestra pasión en nuestro trabajo y entonces ya perdió la magia mm. eso sucede cuando le ponemos eh, algún tipo de pensamiento tóxico que traemos del pasado tú sabes ¿Sí? entonces eh, por suerte mi camino ha conllevado un trabajo bien arduo en, en los pensamientos un trabajo de limpieza eh. entonces, yo tengo una estación de bombero aquí mismo cada vez, cada <risa> vez que es necesario, viene manguerazo shush, a la cabeza. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, desde que yo soy niña, eh, siempre, yo vengo de unos padres que de los 70, a, eh, donde había mucha disrupción al sistema. Mucha disrupción. Y es una generación que la ha pagado cara porque ellos no supieron ser padres de adolescentes. Ellos supieron ser padres de niños porque estaban innovando y mientras el niño tenga una jaulita, pues no hay problema. Pero cuando ese niño ya salió ahí, no, óyeme, yo creo que el 50% de mi generación en algún momento se desguabinó. Uh -huh. <ríe> Por lo menos de esa generación disruptiva. De, de esos Pero esa misma disrupción no venía vacía. Y mi papá me dijo el otro día, porque yo estaba ahí reclamándole. O sabes Yo, yo hey. soy rencorista, normal.
0: Y tú lo estabas diciendo.
3: Sí, yo de vez en cuando le tiro su venenazo así como, <risa> me, como me
1: esa palabra, rencorista. <risa>
3: <risa> sí, sí, sí. Sí, porque se se trata de progreso, no perfección. Claro. Y yo he trabajado mucho conmigo el perdón, o sea, las horas de terapia que yo tengo trabajando a papi y a mami, aquello, o sea, es una funda de dinero y una funda de horas de tiempo. Pero a mí me sale mi rencorismo de vez en cuando y yo le estaba reprochando algo. Y me dice, ven acá mi hija, me dice, oye lo que pasa, nosotros realmente es, pensábamos que estábamos transformando el mundo. O sea, fíjate, yo, mi papá y mi mamá fueron los dos criados en colegio de un solo sexo y de sacerdote y, y monja. Y yo no estoy bautizada por la iglesia católica. Imagínate lo pues, que sí. significa no bautizar a un hijo, todavía ahora. Imagínate sí. en esa época, eran de verdad comprometidos. Y el otro día hubo una reunión con Tía Mechi, eh, la, la fundadora de, del círculo, círculo Infantil. Yo fui la tercera alumna del Círculo.
1: Camino al Sol oyente, wow. doña Mechi Hernández. Bueno, ¿eh? Un abrazo bueno. para ella. Uh -huh. sí.
3: Tía Mechi, con esa reunión de los 40 años del Círculo, todo mi respeto para Tía Mechi, yo me di cuenta, señores, que de ahí es que sale mi vena de teatro. O sea, no, no la mía, la inyección del teatro en mi familia. Okay. esa hambre, porque en el salón de clase tanto niños, el tema de la alimentación, de ahí también o sea realmente venimos de ahí, el punto es que yo me descargué momentos de la familia disfuncional, busca todos los libros de disfuncionalidad familiar y ahí está todo, pero eso no podía ser, porque eso no podía ser lo que determinara mi vida okay. y Ay. ya la estaba determinando tú sabes, yo hago un cambio en la vida, después de mucho desorden, a los 27, 28 años, yo digo, o oh, oh cambio, o oh si sigo así, en unos años, yo me muero. Es, es, es solo. Ya, ya yo estaba haciendo todas las gestiones para morirme. Tocaste fondos.
0: Sí, sí, llegaste. Varias
3: bien. veces. Sí. Sí. Cuando, cuando en mi familia pensaban que ya yo había tocado fondo o mis amigos pensaban que ya yo había tocado fondo no, espérate.
1: Faltaba un, hay, hay poquito un, hay, hay
3: un poquito más. un poquito más para allá abajo. Bueno, eh, mm. entonces, a partir de ahí, eh, yo comienzo un proceso de, de recuperación, de rehabilitarme, de, de libre. O sea, no fue, a mí no me internaron ni nada. Entonces, lo interesante aquí es que desde niña, todo esto de la terapia, yo tenía siempre la tendencia a ser muy observadora de la conducta humana. Okay. Siempre. El teatro incluso me lo, me lo fortaleció eso. ¿Ah? Y por la, la literatura, yo leí mucho teatro de niña y de, y de adolescente, yo estudié teatro, yo hice teatro profesional hasta los 21, 22 años. Eh, entonces el teatro, pues mucha observación. Yo, la primera vez que yo tuve una obra, yo tenía 5 años, y fue a nivel nacional, mi amor, estaba este no. pinchoncito. Viajando y la, la protagonista eran Giovanna Bonelli, que creo que oh, era el Marqués wow. y Karina Oviña. Oh,
2: oh, oh, ya tú oh, sabes. Ella, entonces,
3: Giovanna y Karina eran las que me cuidaban porque los varoncitos que tenían mi edad me hacían un bullying. O sea, Carlos, Carlos Luis Ricardo me hacían bullying. <risa> eh, no, 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 no. Huyamos, Marqués, huyamos. El punto es que siempre observando la conducta humana. Y siempre, hija de tus padres que leían Wayne Dyer, el maravilloso número 7 de Connie Mendes. Estaba la colección en mi casa, Connie Mende. Es o sea, metafísica. Como tú, tú tú es arriba es
0: abajo obvio. y bueno, por ahí arrancaba todo.
3: Exacto. Uh -huh. Entonces, cuando yo me adormezco todos estos años, hasta los 28, y a los 28 despierto.
2: Okay.
3: Y todo eso que yo había escuchado de refilón, porque eso era lo que se hablaba en mi casa, tú pues, sabes, o sea, que uno, si el papá bebe vino, uno no necesariamente toma de vino, porque uno está en otra cosa. Uh -huh. Y comienza todo a resonar, a hacer sentido. Aparte de que el programa en el que yo entro de Rija también resonaba mucho con eso, era como muy afín. Y no me ponían en conflicto con la figura de Dios, que siempre era como un tema, porque eh, por eso crianza así como. Uh -huh. Yo, yo he construido, o sea, yo he hecho una relación ahora con Dios, ahora, hace dos o tres años. Pero entonces en esa época no tenía como obstrucción, obstrucción, sino que yo estaba fluyendo con todo este conocimiento. Y aquí yo les voy a decir algo. Yo tenía, tengo dos amigos de mi corazón, que yo les he dicho por aquí varias veces, que ellos sí tenían su pasión clara. O sea, el teatro no era mi pasión. No, se supone que debía de ser mi pasión, porque se me daba bien, pero no lo era, pero mi amiga Rita sí tenía su pasión clara, lo de ella era escribir, y esa tipa, mira, nos íbamos para la playa de juerga y ahí estaba ella escribiendo, y mi amigo Ernesto, él, él decía, yo soy director, nunca había dirigido una, pero ya él decía, yo soy director, y ya Ernesto tiene varias películas, y es un director muy reconocido aquí, un día yo pensaba que yo le tenía envidia a ellos y me chocaba eso porque yo decía, pero es que si son mis amigos, porque yo los voy a tener envidia. O sea, yo no entendía como, no es que yo no siente envidia, claro uh -huh. que sí, pero como que a ellos, tú sabes. Y un día ahí calladita, porque entonces yo, yo meditaba un poquito todos los días, yo leía una literatura del programa de la recuperación. Buscando, buscando y las herramientas. Y de la mañana, o sea, yo me tranquilizaba. Ajá. Uh -huh. Yo me tranquilizaba en la mañana después que entré en esa recuperación y, y yo caigo en cuenta y yo digo, es, yo lo que pasa con Ernesto y Rita, porque yo lo quería satanizar, pero lo que pasa es que yo quiero lo que ellos sienten por lo que hacen. Uh
2: -huh. <gasps> y hablamos bueno. de, de Rita Indiana y de Ernesto Alemani para las personas que están...
3: Que son mis hermanos de la vida para preguntándose siempre. sí tú Ey, querías la óyeme. sensación
2: de pasión que ellos ya tenían, ubicada identificada
3: eh, se ponían, o sea, estaban clarísimos tenían claridad total claridad tenían
0: y cuando, y cuando y tú yo quería y, eso. y cuando tú encuentras ese ok, es como un, un un velo que te quitan de los ojos, ¿cuál fue entonces los pasos a seguir Fénix?
3: oh, yo llamé a mi madrina del programa que es como una especie de coach que te pone en el programa que es una gente que tiene más tiempo que tú en el programa, que bueno y le digo este descubrimiento que yo he hecho, porque yo estaba trabajando paso y ya yo había hecho me, eso fue maravilloso, liberador porque pude volver a amar a mis amigos y le digo que yo estoy en esta laguna que yo no sé lo que yo quiero
2: Uh -huh. Eso es muy común. Que yo no
3: sé cuál es mi pasión. ¿y ahora qué hago? Yo tenía el 31 por ahí. Yo estaba bonita, bañadita, con rompita. Estaba recuperando, <risa> trabajando bien. Pero ahora, o sea, ya una vez la pirámide de Maslow, la parte de la base de la pirámide, de yo estaba, que estaba resuelta. Uh -huh. Entonces, de una vez yo me encaramos en que yo quiero más, pues como todos
2: por los supuesto. seres humanos. Claro.
3: Entonces, para llegar ahí, ella me dice, y yo uso esta herramienta, señores, con todo con todo el que me llama, que tiene la rama de ansiedad, y uso la que funciona. Me dice, mire, arrodíllate todos los días. Ya yo estaba a su misa yo me arrodillaba. Hablar con lo que fuera que tuviera ahí arriba. Y yo, está bien, sí. Lo que me sacó de la muerte, eso con eso yo hablaba. Okay. Yo le digo, me dice ella, tú te arrodillas tú le dices que te dé eso. Que tú quieres eso que tienen tus amigos. Y yo digo, wow, ok. Y yo comienzo todos los días en la mañana, me arrodillo. Casi siempre era en cuero en el baño, porque me acordaba antes de entrar a la ducha. Me arrodillaba ahí. Y
0: hacía el ejercicio rápido ahí.
3: Sí, eh, sí. Pues, o sea, literal, dos segundos. Papá Dios, yo quiero lo mismo de Rita y el neto, la misma pasión. E enséñame qué es lo que yo quiero en la vida. Bueno, ahí el negocio sigue creciendo. Yo me doy cuenta, oye, este esta anestesia que yo me puse para no agobiarme. Yo le dije un día a él, un día que me tomé más tiempo, creo que un sábado, yo le dije, papá Dios, arrodillá en el baño, ahí en la alfombrita del baño. Le digo, en lo que tú te decidas decirme qué es lo que, yo voy a asumir esta empresa como si fuera mi meta, okay. como si fuera mi pasión. como si? Por, como si, porque yo necesitaba tener algo que me motivara. Uh -huh. Yo lo necesitaba. Todos lo necesitamos. Algo que nos motive. Y bueno, yo asumí esa empresa como eso. Entonces, nos mudamos, pusimos una oficina más grande, conseguimos más clientes, bueno.
0: Íbamos ahí, muy sanamente. ¿Tuviste un, un éxito ahí, en esa empresa, en ese desarrollo?
3: Exactamente. ¿Y qué sucede? Un día... Me llega el libro de los siete hábitos de gente altamente efectiva. Ya yo, ya yo estaba inmersa en la literatura de crecimiento y cosas de eso. Y me llega este libro, que es muy bestseller, que es muy qué sé yo, bueno, y lo comencé a leer. Le di una leída rápida. En, rápida para mí es en un mes. <risa>
4: <risa> y, pasadita luego, ahí.
3: y luego... <risa> Y una amiga me prestó un libro así el otro día y le dijo, pero en tres meses que yo te lo voy a devolver. Y dice, ¿cómo va a ser? En dos semanas, le digo, tú estás loca, imposible. ¿es, <risa> <risa> es un proyecto, hay que hacerle un, un, un cronograma, un flujograma y todo. O sea. Entonces. ¿Qué pasa? Uh -huh. ¿Eh? pero
0: no, no. No, sí, para seguirte la historia. Entonces tú conectas con ese libro. Lo repasas medio rápido. ¿Y qué te, qué te impactó ahí? ¿Qué te movió?
3: Comien. Yo comienzo a estudiarlo. Después, yo duré un año y pico estudiándolo, capítulo a capítulo, ejercicio a ejercicio, una página al día, dos páginas al día, todo el tiempo ahí, 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 fíjate. Entonces, ahí yo voy conectando con un montón de herramientas que tiene el libro. Y el libro te, te acompaña a construir tu misión, o sea, como la misión de tu vida. Y ahí a descubrirla entre las cosas que te gustan, que siempre te han gustado. ¿va? Y ahí yo descubrí que mi misión es esta línea, mira, escucha entregar herramientas de poder a los demás that's it listo esa misión tiene acompañándome a mí algunos 12 años y yo, muchos asesores de mercadeo que yo he tenido han venido a, querer, a, querer, a, a cambiarme eso no, no, eso, eso está muy largo, eso está muy corto no lo que pasa es que, <risa> que le falta, mi hermano esa es, esa misión es. En la misión ya ya <risa> Y siempre lo ha sido, además. O sea, yo re, viendo mi vida en retrospectiva, siempre lo ha sido. Entonces, el Magic Moment, el momento Eureka, Reinaldo. ¿Cuál Cintia, fue? Sobeida. Yo estaba también leyendo cosas de negocio, entonces decían que los empresarios leen el periódico y leen finanzas y lo leen entero. Yo siempre comenzaba y terminaba por sociales. Yo no era Ahí era tampoco.
0: que tú comenzabas
3: y terminaba a veces me quedaba ahí pero un día yo estoy viendo por carambola no sé por qué los clasificados
0: ajá qué encontraste ahí? El
3: qué? y yo abro tú sabes que en el listín diario era pequeñito así el clasificado uh -huh. y, y el periódico era grande en esa época y yo abro clasificado y dice coaching ejecutivo eso fue como Arquímedes cuando supo, uh -huh. como Newton cuando supo que la manzana no se cayó, que la jalaron.
0: ¿O oh, cómo así?
3: Yo dije, pero yo nací, yo nací para hacer eso. Yo nací. Y se lo digo a alguien con quien yo vivía: le digo, Óyeme, yo nací para hacer eso. Me dice, ¿qué? ¿Pero ¿y qué es eso? Le digo, yo no sé. Pero, pero yo nací para eso. Yo no sabía. Yo, pero, pues Pude deducir coaching, un coach. Claro, no, y la no, parte ejecutiva. De, de entrenamiento, bueno, para el mundo ejecutivo. Exacto. Y yo comencé inmediatamente a enfocar los cañones para allá. Por no saber escuchar mi intuición, por eso parte de mis programas, tienen mucho énfasis en la intuición, o sea, la fuerza de la certeza eh, es una limpieza mental, un autoconocimiento para tú poder no solo reprogramar patrones tuyos, sino también para poder conectar con tu intuición uh -huh. y obedecerla
0: y obedecerla
3: porque la, in la intuición siempre te informa, todo el uh -huh. tiempo sí. usted no ve, cuando usted mete la pata, usted dice yo, yo lo sabía, sabía. Claro uh -huh. que tú lo sabías. Fuiste informado, pero no obedeciste, no hiciste caso. Mira, Fénix, cuando
0: llegas, cuando encuentras ese, ese título, ¿m? que te topas con ese nombre en, en el periódico, y tú dices, coaching ejecutivo, ¿a dónde averiguaste? ¿Dónde te informaste? ¿Dónde comenzó entonces ya hay, la búsqueda más, hay, más enfocada?
3: Ahí mismo, ahí decía, porque era un curso, una introducción al coaching ejecutivo. Decía, chiquito, introducción, coaching ejecutivo en grande. Y decía un teléfono abajo de Yesel Human, cuña para ellos, muy válida. Con José Manuel Benavente, cuña para él también, muy válida. Y en el 2000, creo que 8 o 9, me inscribo y comienzo esa certificación. Yo, siempre dicen, no, que. En, te hacen coach en un fin de semana. Yo tuve casi dos años ahí. No uh -huh. sé. Sí, sí. No me he sabido certificar y que en un fin de semana, pero...
4: <ríe>
0: sí, pero es una...
3: entonces, entonces, ahí hago mi primera certificación, que es como la base, el fundamento.
4: Uh
3: -huh. Y luego...
2: Y en esos dos años, recibí, Fénix tú, tú validas que sí, que esa es la pasión, que es lo que estás mirando, encontrando, sí, va contigo. Bueno, estuviste los dos años ahí. Todo, to, todo, todo,
3: o sea, todo se parecía a, a mí, okay. todo se parecía a mí. Y yo entraba en conversaciones profundas con mi profesor, con José Manuel, eh, y él veía mi profundidad, él la veía, eh, eh, él veía mi, mi curiosidad y también veía mi conocimiento, porque yo venía de, de haber sido criada. Sí, de leer muchos libros, muchas
2: ideas, tú tenías muchas, ah, tú
3: tenías un, un arsenal, exacto. digamos,
2: de ideas, claro.
3: Y además había sufrido muchísimo, que es uno de los requisitos de lo más bien, o sea que ay, yo tenía todos los números para que me fuera <risa> bien
1: sufrir uno de los requisitos
3: <risa> pero yo no sabía de, de yo yo sabía que yo iba a vivir de eso pero yo no sabía ni cómo, ni cuándo, ni nada, y como no escuchaba mi intuición, el proceso el proceso de, 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 de que esta fuera mi única eh, fuente de, de, de atención y de trabajo eh, se, fue muy lejos muy lejos, sí. sin embargo en el 2000 creo que 11 no un poquito más adelante, o sea, yo terminando de recibir el título de de ESA Human eh, me llegó un correo de Cintia Ortiz
0: ¿Quién será esa? no la conozco
3: una muchacha ahí de lo más no hay, bien que una no ¿no? muchachona y, co y como yo trabajaba en publicidad, habíamos hecho este proyectos juntos, entonces sí. Yo me, ella me escribe que, que están emprendiendo este proyecto y yo, bueno, están en campaña porque yo tenía como un par de años que no trabajábamos y yo, bien, ok y digo, déjame atreverme me voy a atrever, señor y yo respiré cuando me llegué. cuando yo estaba escribiendo, yo, por cierto acabo de certificarme como coach y <risa> <risa> yo mira iba apretada así yo
2: me acuerdo de ese correo oye
3: expectativa cero, porque de las cosas que me ha pasado con esto, es que como esto no depende ni siquiera de mí sino que es más grande que yo, esta carrera que yo tengo, este, este oficio eh, yo trato de no empecinarme con nada porque a mí el empecinamiento me ha costado pila de dinero, pila de tiempo, pila de cara entonces yo no, no tenía ninguna expectativa y mando ese correo y me, me devuelve yo creo que el mismo día. Ah, pero ve, venta al día que es el primer día. Y ahí está Fénix en camino al... No
0: es lo mismo llamarlo que, que verlo comenzando. llegar.
2: Sí, sí, ven.
3: Desde
1: bueno. hace nueve, nueve años tú tienes ya con nosotros, Fénix, ¿cierto? El primer día, sí. nueve, wow
0: eh. Fénix... Entonces,
3: me... eh,
4: dígame.
0: Sí, me, me, me llama muchísimo la atención el momento en el que tú decides... Tú estabas muy involucrado en el mundo de la publicidad. Tenías una, una sí. productora, uh -huh. trabajabas diferentes proyectos, grandes presupuestos, grandes marcas. Tenía ya un nombre en todo ese mundo. Entonces, de un momento a otro ya tú decides, dejo esto y me voy entonces por lo que es la entrega de las herramientas. ¿Cómo fue, cómo fue esa transición?
3: Ay, dolorosa, cara, bruta, brutísima, bruta, bruta. Eh, primera empresa hay problema porque yo decido estudiar coaching, me salgo de ahí no obstante ustedes me dan el espacio yo veo que hay posibilidad, mis miedos mis miedos uh -huh. no me dejaban monto otra empresa también, problema con los socios, yo siempre buscando a alguien que compartiera la carga conmigo pero es que yo yo tenía que no poner nada bueno, pero no obstante eso, pongo otra. Y otra vez lo mismo, problema. En una de esas que yo entiendo que yo necesitaba un grupo que me apoyara para los negocios, no solamente para la recuperación emocional, para el mal de amor, mm, para... sí No, yo necesitaba un grupo de negocio. De ahí es que vienen los masterminds que yo hago. Y, y entonces, luego, no obstante eso... Ya yo comienzo a facturar como coach, cosa que me dio más brega. ¿Cómo yo voy a cobrar por eso? Por eso. O sea, uh -huh. yo, bueno, pero yo quiero hacer otra certificación y otra certificación vale dinero, entonces hay que cobrar para que eso, el negocio, o sea, para que pague su propia. Una
0: cosa va llevando a la otra, por supuesto.
3: Claro, entonces ya yo estaba cobrando, pero tenía pocos clientes, porque una cosa es que te este es mi pasión, otra cosa es cómo eh, monetizamos esto, uh -huh. cuál es la estructura de servicio que yo voy a ofrecer que no ha sido una construcción, ha sido un descubrimiento. Atención ahí, un descubrimiento. No todo es una construcción, no todo es un plan de acción efectivo. No, no todo funciona así, sobre todo cuando hay tantas emociones y tantos miedos involucrados.
0: Hay algo bueno. que los Camino al Sol oyentes en cada una de tus participaciones destacan y es la honestidad, la franqueza con la que tú abordas diferentes temas y cómo tú te muestras como tu propio laboratorio eh, y experimentas y luego compartes los resultados de tu de tu de tu búsqueda de lo que ha sido eh, el recorrido finalmente en esta en esta brisa de verano que nosotros estamos compartiendo con nuestros amigos camino al sol oyentes con, con qué eh, te gustaría dejar ¿eh? de sabor a, a los que están en este momento escuchándote y que han estado siguiendo y que solamente ven la Fénix Pérez de las redes sociales, la que se muestra empoderada, conocedora, con herramientas, con recursos para aportarle a otros. ¿Cuáles son esas palabras que tienes tú de cierre, para este momento?
3: Mira, si tienes algo que te inquieta, de infelicidad o de tú sabes que tú sientes presta atención eso primero presta la atención segundo no todo lo que está escrito es para ti no lo que es para ti posiblemente tal vez ni esté escrito, tú tienes que hacer tu propio combo de herramientas si sí, te tienes que alimentar de literatura, ven a la fuerza de la certeza, ven al mastermind si nutrete de TV. De, de, de personas que te iluminen a mí me ha ayudado mucho eso ah, pero no quiere decir que nadie tiene la verdad sobre ti no, tú tienes que hacer esto para lograr que aquello, mentira eso te funcionó a ti a mí no me funciona, no me funcionó ya aprende a reconocer a distinguir y a respetar tu intuición eso es lo que va, si te dejas llevar de la intuición, no de los prejuicios, porque por eso digo, aprenda a distinguirla. ¿Ah? El trabajo, en cualquier momento de vida en el que tú estés, sería mi recomendación, métele mano a reconocer y a distinguir tu intuición. Mete mano ahí, porque ahí va a estar toda la información que tú necesitas. Y la calma, fíjate, hay personas que le funciona ahí bien rápido, a mí me funciona, yo soy de intervalos. O sea, cada persona es un mundo y tú eres un mundo. Y no todas las herramientas son para ti, pero hay herramientas para ti. Exacto. Que te van a permitir hacer tu propio combo. Es cuanto, no, no profesional.
0: Fénix Pérez, con su brisa de verano. Mi pasión se convirtió en mi trabajo. Estoy seguro que más de uno se, se sintieron reflejados en tus palabras, en esa en esa búsqueda, en ese descubrimiento. Y eso, y eso habla mucho de, de ti como persona. Así es que Fénix, nosotros contentísimos siempre de tenerte aquí con nosotros por tu valentía, de hablar de este tipo de cosas de forma, de forma abierta, de manera franca. Porque así, así es que se puede, así es que se crece. Así es que nosotros vamos derribando muros y vamos, vamos avanzando. Fénix, un abrazote. Tú cuídate mucho, mucho, muchísimo. Que Dios te bendiga.
3: Bueno, gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Y, y que, se, que se acerquen, que se me acerquen si les resonó que hay herramientas para ti. Sí. Y gracias a ustedes por tener este foro donde uno pueda así enudarse en Gracias por
1: tu apertura, Félix. Abrirte así como de esa manera tan espontánea y transparente que lo haces. Muchas gracias de verdad.
0: Un abrazo de Félix. Tú, cuídate mucho.
1: Chao.
3: Y tú también. Besa todo.
0: Vida, música, noticia, entretenimiento. Camino al sol.
2: Y esta siguiente frase se atribuye a Marco Aurelio. Dice, decía, el que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo.
0: Soveida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al
4: Sol.
1: Además de efectos especiales para el día de hoy, les tengo la invitación a escuchar esas recomendaciones maravillosas que cada jueves nos hace Richard Douglas, actor y productor dominicano. Hola Richard con su opinión cómo es que el, sí, personal mi opinión personal. Opinión personal me encanta eso Mr. hola
4: Richard. ¿no bien ustedes yo feliz de estar de nuevo aquí junto a ustedes gracias por esta oportunidad tanto a ustedes de estar con un camino en el oriente como a Supermercados Nacionales. yo a mí también me llamó Laurita, como dijo Félix y, y me dijo de la, del concepto de brisas de verano en principio yo no entendía muy bien y, 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 le, y le hice una propuesta. Bueno, mira, para no perder la esencia, yo creo que debemos recomendar películas que sean de verano, además de decir cosas piñas personales. Porque en el fondo, yo, que quizás mi vida me la paso haciendo una cosa que no soy yo, porque los actores vendemos personajes y los personajes no son otra persona. Eh, decía, pero ¿qué importancia tiene? Que yo diga, ...algo de mí... ...Fénix me ayudó mucho... ...con su exposición... ...porque Fénix habló de cosas... ...que ella hizo en el pasado... ...y cómo hizo su transición... ...a lo que ella quería... Y con lo que ella... ...yo conozco a Fénix desde muy niña... ...desde muy chiquita... ...porque yo soy muy amigo de su mamá... ...soy amigo de José también... ...su papá porque lo conocí en esa transición... ...pero yo realmente... ...era muy amigo del que fue su esposo en segundas nupcias, que fue Hernando Telles, que también en sus primeras nupcias lo conocí con su esposa, que era Huar de y hicimos una mitad que se mantiene hasta hoy en día. Y conocí a Feli desde muy chiquita. Mis hijos también fueron al círculo infantil con la tía Mechi, pero Feli puede ser mi hija, como, como es mi hijo, creo que tiene la libertad. Eh, y, y en, en ese transcurrir de la vida, nos fuimos conociendo y Félix me ayudó mucho con su exposición porque me acordó de cómo, de cómo yo llegué a esta, a esta pasión que se convirtió en mi profesión. Eh, uno quiere descubrir qué quiere hacer como profesional y, y al final lo que hay que descubrir es lo que a uno le apasiona. Para ser un profesional de eso que lo apasiona y no tener nunca trabajo, sino empleo. Entonces, yo conseguí empleo en, en mi pasión y mantengo mi pasión desde todas las vidas. Siempre me gustó mucho eh, observar lo que estaba pasando en materia de, de desarrollo de la industria. Me refiero a la industria de la actuación, en este caso cine. Yo, cuando no existía el streaming, me metí en un cine a la primera tanda que antes había matineo no sé si ustedes se acuerdan, a la claro, de la tarde. Claro. Y salía a las 12 de la noche del cine y veía toda la película que estaba en el cartelero. <ríe> Porque antes nada más también la más era un cine. Ahora hay salas de cine juntas, que eso también me ayudó a ver mucho más películas. Pero antes nada más era un cine con una película. A veces era una del matiné y otra. De, de, la, de la de la hora estelar, le llamaban ellos, de, de la tanda estelar. Pues yo me veía en mis películas, siempre. Y eso me ayudó también al desarrollo mío profesional. Yo descubrí que esto me gustaba de la manera más eh, rara, podría decir. Yo no tengo las herramientas que tiene Fénix, que es coach, pero yo lo descubrí de la manera más rara. Porque yo era estudiante de un liceo. Mi mamá quiso que mi último año de estudiantil yo lo hiciera en un liceo. Para un poco con el concepto de que aprendiera ese valor que tiene, que la gente que no tiene nada y decide aprender puede darlo todo por, por ese aprendizaje. Y mi mamá me inscribió en un, en un liceo. Era el liceo de Paraguay, porque vivíamos en Ciudad Nueva. Y, y yo en el Liceo, Paraguay, eh, muchacho con muchas inquietudes, me metí también al grupo estudiantil de protesta de izquierda, ¿no? Del FEFLAS. Eh, Para protestar contra el gobierno, contra Balaguer. y Y ahí, un día, llegó un joven a solicitar muchachos para formar un grupo de 200 voces que haríamos en poesía coreada el himno nacional y la poesía ruinas de Salomé Brañá. Para la inauguración de un liceo modelo que se iba a hacer en La Vega, del, el liceo Domingo Faustino uh -huh. que a cuya inauguración iba el presidente Balaguer. Bueno, al tipo de casualidad no lo mataron porque hizo esa propuesta en ese liceo y, y los grupos estudiantiles se oponían al, al gobierno y al presidente y le tiraron moradores tiza, hasta un pupitre le tiraron ah. y yo me indigné le dije, pero por qué le hacen eso a este tipo si este tipo lo que está haciendo es una invitación el que no quiere hay que no vaya y se acabó, no es porque se tan tan en contra de esto es lo que está haciendo es una invitación y para que ustedes vean yo me voy a inscribir. Y me metí en el grupo La 202. Y ahí desarrolló entonces ese, ese capullo que había en mí de la, de la inquietud por, por actuar. Y me di cuenta que esa era mi pasión. Yo, no, yo desde, desde muy chiquito, siempre con mi mamá, me sentaba a ver las novelas y yo adivinaba los finales y adivinaba los, los capítulos siguientes y mira, va a pasar esto y fulano se va a enamorar de fulano y va a pasar tal cosa eso, de alguna manera eh, era lo que yo podía hacer cuando yo era niño que no sabía lo que quería y descubrí eso y me metí al grupo de poesía coreana calido que era el número uno del país, de Servio Uribe Servio Uribe además era profesor de tema, y me Reinston para que me escribiera y me Y ahí me inscribí y me Y me quedé en A Al otro mes yo era ya solista de la, de la educación, que pues no tenía mucha gente. Se eh, interrumpiendo
2: eh, un poquito. Por, por eh, mi, eh, mi... ¿perdón? La conversación se está interrumpiendo un poquito por la, por la conexión, parece. Uh -huh. Le vamos siguiendo sí. el paso, pero un poco con más dificultad. Ah, pero continúa, no te preocupes. Ya, no, no, te no. Preocupes. no, no.
0: Continúa. Eso es, eso es, 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 la, es la señal.
4: Uh -huh. <risa> sí. entonces, entonces, eso me, 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 me inspiró, me puse a estudiar. Yo no sé si ustedes saben que mi generación no es la, no es la misma de la de Félix, mi generación un poco anterior. Y yo pertenezco a una familia de, de ocho muchachos. Uh -huh. Y mi papá era un hombre macho, masculino, ¿verdad? Y no, no sabía cómo sacarme de esa onda de que artístico. Porque se creía que el que se metía, tita, se metía en ti se metían otras cosas. Ok. Y mi hermano mayor fue y me sacó y me salió, Váyase para su casa. Y no, no hay par, no no Se sale de esa vaina Y me sacaron del ensayo. Yo por rebeldía me fui de mi casa y me fui de mi casa a los 14 años. <risa> y mi mamá me llamó, yo llamé a mi mamá para saludar, en ese tiempo no había saludado. Me dijo, hola, mi hijo, yo sé que tú tienes razón, que te, que te agredieron por hacer lo que tú quieres hacer, pero yo quiero invitarte a que vayas por aquí. Yo quiero... No, mamá, tú me estás llamando, ¿eh? para ni una pela. Yo no voy para allá. No, 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 ven, ven. Solo me matando yo. Venga, hora que tú sabes que aquí. Y yo llegué a mi casa y mi mamá me dijo una cosa que signó mi vida de ahí en adelante. Y es que mi mamá me dijo, oye, Richard, tú sabes por qué tú te llamas Richard Dumas. Se no me traje raro. Yo siempre me pregunté por qué se nos raro. Mi, mamá le dijo, ¿eh? no sé. mi abuelo era profesor de inglés en los años 30. Una cosa impresionante. no será que para el a su papá que yo me sucede? Mira, cuando yo estaba embarazada, y tú estabas en el vientre, yo escuchaba en la radio novena que se llamaba Luis de y los héroes de la espacio. El protagonista se llamaba el científico Taylor. Y su ayudante se llamaba Richard. Yo te puse ese nombre porque te quería. Por ejemplo, pero no te lo hubiera dicho como lo quería Predestinar tu vida <risas> y mi vida. Hacer algo que yo soy. De una wow. manera u otra,
0: lo que, se, lo que era su, su intención, lo que era su deseo, ella te lo transmitió genéticamente, espiritualmente. De
4: alguna forma. De alguna
0: forma ella te lo transmitió, sin darse cuenta a ella ni tú. Oye, qué curioso. ¿eh? No,
4: claro. Y, y, y eso signó sí, no es mi vida profesional, por eso quizás hasta ahora he llevado una carrera tan limpia que la gente de una manera, la ha apoyado y la ha criticado de una manera positiva. Y yo me dedico tanto a hacer lo, lo mejor posible para que cada cosa que yo haga supere lo anterior que hice. Y quizás eso ha sido eh, lo más importante de mi vida, porque como lo digo yo no trabajo en mi profesión. yo disfruto de mi profesión. por eso no tengo trabajo, lo que tengo es empleos. Empleos. Claro, no tengo empleo comer. no vale. se va con un misteriorismo en el supermercado, entonces eso es un poco para la gente a los, a los que nos viene siguiendo, de lo que ha sido mi vida. Y eh, yo empecé la semana pasada, porque me confundí, no sabía la fecha exactamente de brisa de verano y hablé de vacaciones que Reynaldo me dio nunca esa palabra el y, visionario y, y no de, de brisas de verano en brisas de verano a mí me gusta siempre ver cosas refrescantes yo tengo películas que veo siempre eh, yo creo que hay una película que he visto no para siempre que se llama gladiador y otra que he visto 85 que es el patriota y el otra patriota. que he visto 75 que eh, es corazón valiente, uh -huh. eh, pero cuando se trata de ver cosas que uh -huh. me gusta referirme a cosas que se han y una película que está hecha en un ambiente de verano, en las islas griegas, es una película de porque además es el único musical, musical, que yo toleo, uh -huh. los otros musicales que son siempre, siempre cantando, a mí me causan como cierto furito. Okay. Y como que no seguimos bien, no entiendo porque tú no tienes que decir cantando. Entonces, el musical que más me gusta, que además es la Isla que es en verano, es Mamma Mía, con una cantidad enorme de, de actores. Sí. De aquí, está,
0: aquí está Cintia levantando la mano.
2: Meryl Streep protagonizando, claro. Mamma Mía.
0: Ma,
4: Mamma Mía es una cosa que me llama la atención, sobre todo por esta historia que acabo de hacer de mi mamá, sí. entonces esa película es refrescante, graciosa agradable, se tardaron 10 años en la segunda parte de 2008 a
0: 2018 18, sí y en
4: la segunda parte aparece Cher como la mamá de, de de Meryl Streep que bien podría ser su mamá, con 75 años parece la hija de Meredith Street porque eh, yo, creí, yo creía que eh, Cher era después puse de Pancamón. Pero más tiene eh, 75 años.
0: ¿Cómo va a ser? Pero, pero muy, muy rendidos, porque Cher en los 60 era famosa.
2: Ya era famosa, oh, así, sí. es. así es. Pero que es maravillosa.
1: Sí. Y, y estaba igualita como
4: estaba. Así ¿no? mismo. Igualita. No, no, antes estábamos vieja <risa> <Sí>. <risa> Ella, ella en, en la segunda parte de Mamá Mía parece que se baja de un helicóptero, pero yo creo que fue que le pusieron un aparato para que ella se bajara. <risa> porque ella tiene lo más de una persona de 75 años. Y, y camina así, más silenta. Pero además tenía no, un, un joven enamorado de ella. Sí. que Pierce Brosnan que siempre es James Bond ese individuo nunca se sacó James Bond de la cabeza y siempre es James Bond haga lo que haga él termina él siendo, siendo
0: James Bond, James Bond.
4: ¿Qué?
0: él siempre termina en ¿Qué? ese personaje ¿Qué? que siempre termina él no, en él ese personaje sí, él se quedó ahí
2: pero, pero muy, Pierce Brosnan es el, la pareja de Meryl Streep en la película porque con la, con Cher empataron en esa segunda parte fue a um, Ann And, ay, Anthony, ¿cómo se dice? No, no, no. no. Bueno, Andy García, Andy García. Andy García, Andy, Andy. Andy, Andy García. García.
4: Porque, porque Chris Borman era de los supuestos padres biológicos de la muchacha, porque ella estuvo con tres hombres al mismo tiempo y no sabía de quién era el papá. Eso, Entonces, es un reto, muy reto, reto divertido esa película, sí. La película le lleva y, muy bien. Y también apoyé a Chris Borman para poder decir que él siempre hace de James Bond. Porque son pocos los actores que se sacan esos personajes que son tan fuertes. Porque es un personaje muy fuerte. La gente cree que no, pero es un personaje muy fuerte que tiene un peso eh, histriónico demasiado grande. Entonces, él no pudo sacarse nunca de la gente 007. Son muy pocos. Sean Connery que existen en el sí. Ay, sí. Entonces, este Chris no pudo sacarse nunca a James Bond. Y todo lo que él hace es James Bond. Él, él hizo una película de un de un individuo que ama a su mujer y que la mujer se muere y que él cuida a los hijos y sigue siendo James Bond. Claro, con su estilo Entonces,
0: clásico, elegante. Entonces tu recomendación de películas así para, para este verano, Mamá mía, es una buena Sí, Mamá
2: mía está Mamma
0: mía
4: la 1 y la 2, las dos son buenísimas. Sí, y son sí. refrescantes y son agradables. Y es música, es el musical de Ava llevado al cine. Sí, sí. Pero la, las 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 canciones están tan adaptadas y además lo hacen como canciones, no como que te estoy hablando cantando. Uh -huh. Que eso es lo que a mí me, me, me causa un poco de ruido con los musicales. Pero este musical es un musical muy, muy bien adaptado. Hay una historia al lado del musical. Uh -huh. Y las canciones lo que hacen es que apoyan la historia. Apoyan no la, la historia. Sí. Son las canciones. Totalmente. Que es el, el caso del este musical.
0: Richard Duke.
4: esta película. Como vacaciones uh -huh. para que la puedan ver en brisas de verano. Gracias a ustedes Buenísimo. por tu chance de estar con el camino al sol y el Gracias a Supermercado Nacional y gracias por hacerme parte del camino al sol. Gracias,
0: gracias a, a, ti a ti por contarnos parte de tu historia y cómo. Óyeme, qué interesante eso. El pensamiento de una madre a través de un nombre y cómo se convierte en una realidad. Óyeme interesante, qué aprendizaje Richard, un abrazo y creo que eso, eso tiene muchas lecturas para todos los padres qué piensas sobre tus hijos qué cuidado tomas eh, al momento de nombrarlo cuál es la energía que tú pones detrás de todo eso ten cuidado, que puede ser realidad Richard Douglas, un gran abrazo amigo, cuídate
4: lo quiero ¿Quieres
0: formar parte de la comunidad Camino al Sol por Whatsapp? 9785-1110 Camino al Sol
2: Apunta siempre a la completa armonía de pensamiento, palabra y obra. Apunta siempre a purificar tus pensamientos y todo estará bien. Mahatma Gandhi
0: todo estará bien. Apunta los pensamientos, la intuición. Vamos avanzando. Muchísimas gracias por conectar ahí, por estar con nosotros en este Camino al Sol, que ha sido hoy muy personal, muy, muy íntimo, muy...
2: Muy cercano, muy, sí. Muy
0: para adentro. Sí, <risas> sí, sí. Y es, una, y es una buena invitación hacer ese, ese recorrido. Y bueno, le toca entonces la oportunidad a Camila Hasbun, psicóloga clínica con un máster en neurociencias y educación, para que hablemos entonces sobre, sobre su brisa de verano. Camila, buenos días. Qué bueno tenerte con nosotros otra vez aquí en el
2: programa.
5: Hola, buenos días. La felicidad es mía de estar aquí, la verdad.
2: Bienvenida, Camila. Qué bueno verte. Gracias, gracias. Igual. Bueno,
0: y hoy se, seguimos en ese, en ese recorrido con, con nuestras brisas de verano y hoy me gusta el, el tema propuesto, el tema de que Camila. es de adentro para afuera, uh -huh. en el que nos comentas tu experiencia como emprendedora.
5: Así mismo es, así es, de las pocas veces que yo hablo de mí, pues esta es una de ellas, lo crean o no, bueno, yo soy una persona muy bien guardada, de muy poco hablar, de muy poco comunicar, y cuando yo recibí la invitación para hablar de de una brisita de verano relacionada a esta área personal. Yo dije, ¿qué? ¿En serio? ¿No puede ser? No, pero definitivamente hay que esforzarse por mostrar un poquito a la persona, el ser humano detrás del profesional, que nunca queremos eh, que se pierda. Y, y en esta visita de verano, pues es lo que les quiero comentar un poquito, un poquito de mi experiencia de crecimiento como una persona joven, como una persona emprendedora. Eh, muchos padres con jóvenes en esta misma etapa, muchos jóvenes eh, que van a entrar o se encuentran en esta etapa. Uh -huh. Y les quiero contar un poquito de cómo ha sido mi recorrido desde haber estudiado psicología eh, hasta ser la persona que eh, me estoy desarrollando en ser, considerando mi personalidad más introvertida, centrada, cautelosa, que tal vez es todo lo contrario a lo que ustedes ven en, en redes sociales o en, de la forma en que yo me he desarrollado. Interesante. Y, y la verdad que recordando, eh, dándole como un poquito para atrás, yo, yo recuerdo que el primer gran brinco de mi vida fue estudiar psicología como tal. Yo no iba a ser psicóloga en lo absoluto, eso para mí nunca eh, me había pasado por la mente. Yo ¿Cuál no me era, veía ni ¿Cuál siquiera. era como tu
0: primer interés? Cuando tú estabas en el colegio, en esa etapa, ¿por dónde tú te perfilabas? ¿Qué tú pensabas que ibas a
5: estudiar? Bueno, mi familia tiene eh, negocios familiares y, y como que yo siempre fui la más grande y me, vi, me veía como siempre crecí como, como que insinuando eso.
0: Ok, negocios. Básicamente,
5: negocios familiares, administración de empresas. Y eso en cuarto de bachillerato a través de una prueba vocacional. Por eso son tan importantes. Me di cuenta, como que choqué con la pared, de que aunque yo no iba a ser terapeuta porque yo sé que esa no de entrada no era mi área, definitivamente psicología, el análisis, los datos, era un área que yo a mí me apasionaba y que yo nunca me había atrevido ni siquiera a comentar. Recibí el apoyo y, y me entré en la carrera y se fue desarrollando paralelamente el amor por el cerebro, el misterio por esa área científica, biológica, que lo amaba. Y pues así fui creciendo en el área de, de, de eso. O sea, aún cuando yo no sabía qué yo iba a hacer con la psicología, yo sabía que esa pequeña decisión, ir tras mi, mi pasión, aunque no supiera cómo se iban a conectar los puntos luego, iba a repercutir, y así mismo fue. Y aunque la verdad del mensaje en esta parte es que, aunque no hagamos el, en el momento las cosas como que no lo tengamos todo amarrado, los padres no lo vean todo amarrado, hay que impulsar a los hijos a hacer lo que aman, hay que, los hijos deben de impulsarse a hacer lo que aman, porque eso es lo único que va a llevar a ser sostenible la carrera o, o el deseo por hacer las cosas en el tiempo. O sea, definitivamente eso fue primordial para todo lo okay. que yo soy ahora mismo. Simplemente tomar esa pequeña decisión. decisión. Y creo que esa es la primera sorpresa para muchos ahí.
0: <risa> definitivamente. Y luego, ok, sí ya no es negocios, es psicología. Voy voy, <risa> voy en esta vía. ¿Qué fuiste descubriendo y qué te fue confirmando que estaba sobre los pasos correctos.
5: Que estaba feliz. Todas las clases para mí eran de la... Un era, deleite, era un gozo. Excepto matemáticas, la primera matemáticas. <risa> <risa> pero ya después de ahí, eh, yo, yo lo amaba, amaba el desarrollo y amaba más las clases centradas eh, en la biología, en la ciencia más, eh, y en la conducta humana, pero desde la perspectiva más científica que eh, clínica y terapéutica. Y bueno, en mi cabeza, yo nunca iba a estudiar fuera, eso también tal vez es algo que se lo encuentre de sorpresa, yo soy muy apegada a mi casa, <ríe> eh, muy cuidadosa, muy poco abierta al cambio, o bueno, era, eh, porque hemos dado pasos agigantados, y mis primeras excusas fueron, no, yo no puedo, este no es el tiempo, esto es muy difícil, y mi decisión iba a ser muy grande, o sea, yo iba a estudiar en inglés por primera vez estos términos, y también una universidad significativamente eh, demandante, en una cultura más demandante sí. aún en Estados Unidos. Y lo que me ayudó en esta etapa fueron las decisiones contundentes. Siempre yo me preguntaba, cuando yo me detenía, ¿qué yo necesito hacer y qué necesito para hacerlo? Y lo hacía, sin pensarlo, fuera del miedo. Tenía que llamar a la universidad, hasta hablar con egresados, hasta buscar lo que necesitaba. Y bueno, empezando, que para mí no hay nada más incómodo que hablar con una gente de frente por mucho tiempo, que conozco, y mucho menos con la que no conozco. Y, y definitivamente fue, fue difícil ese proceso de entrar en un mundo totalmente nuevo. Y este es un doble mensaje también, para aquellos que se encuentran en el momento de su vida de tomar la decisión de crecer. Hay que hacerlo a pesar del miedo. Hay que ir y, y hacer las cosas, aunque todo te diga que no puedes hacerlo hay que definitivamente tomar la decisión de hacerlo. Incluso yo tuve que tomar un examen tres veces para poder pasarlo y entrar a la universidad. O un examen de inglés, que eso es algo que a mí nunca me había fallado en la vida, en lo absoluto. O sea, que también el proceso para, para entrar llevó mucha perseverancia. O sea, o sea, no fue sencillo. Tal vez me ven y me ven desarrollada y me ven eh, como dominando el tema, pero el proceso para llegar sí. aquí, desde entrar a la universidad hasta sentirme Totalmente retada allá, porque allá fue otro proceso muy, muy grande. O sea, difícil, académico, emocional, socialmente. Es, fue sumamente demandante los primeros meses de haber estudiado fuera Camila, del país.
2: ¿y qué tú te decías en esos momentos retadores precisamente? Lejos de la casa, una chica tan hogareña. En ese otro idioma que es, es retador cuando hablamos de términos técnicos. ¿Qué, qué Camila le decía a Camila?
5: Bueno, definitivamente yo me decía que, que aguantara, que en algún momento se iba a sentir mejor de alguna u otra forma. La verdad es que yo amaba lo que estaba haciendo, pero estaba muy sola en Estados Unidos eh, y académicamente era, era muy fuerte. Yo pensaba que los profesores iban a ser ogros, pero todo lo contrario. Fueron guías, fueron apoyo, fueron, o sea, son personas, por lo menos en mi experiencia, que nunca se creyeron mejor que, que nadie en ese sentido. Y, y la verdad que tuve que tuve que iniciar conversaciones con ellos, adaptarme a la cultura, adaptarme a un idioma y también a la soledad. Tuve que adaptarme en cierta parte hasta que las cosas se fueron poniendo por lo menos un poquito mejor. Y tal vez me, ustedes me vean en redes y digan, guau, wow, a ella todo se le hace fácil porque yo he recibido ese tipo de comentarios. Pero ese proceso a mí me pulió el carácter y la personalidad a niveles muy altos y pagué un alto precio por la persona en la que me he convertido en relación a la que era. Y, y eso me sacó de mi zona. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. O sea, si no ponemos en situaciones que nos foran, si los padres no ponen a sus hijos en situaciones de adversidad, aunque fuesen controladas, ¿qué nos va a forjar? ¿Qué nos va a realmente hacer crecer?
0: ¿Sabes qué? Me, eso me, me, me recuerda a una frase de un amigo que dice, él como su experiencia eh, como padre de, de, tres, de tres hijos, tres él decía, criar a los hijos con un poco de hambre y con un poco de frío, precisamente para es. esto de forjar el carácter, de, de no darlo todo por sentado. Y es un poco lo que tú nos estás comentando, como, como los padres también en esa misma forma de exponer, de aunque te lo pueda dar todo, no. Es decir, hay un uh -huh. esfuerzo, hay un pago, porque en la vida debemos pagar por todo. A veces con dinero, a veces con tiempo, con esfuerzo, con... Con, con, con otros el servicio, elementos de otra manera, claro. que no necesariamente que es, es en metálico. Y una vez tú concluyes, por ejemplo, ese, ese proceso educativo, Camila, cuando tú ya te ves con el diploma en la mano.
5: Uh -huh. Pues sería? finalmente lo logré. Después de un año de, de, de estar allá, volví a mi casa, la verdad, que eh, siendo otra persona, pero las cosas todavía, eh, o sea, eh, yo sabía que yo, no, yo quería ser independiente y emprender es un paso muy, muy difícil, sobre todo en el mundo de la psicología, sobre todo en ese mundo. Y la verdad que yo, yo, yo tenía la piel de gallina, pero, pero tenía algunas cosas que Dios, de verdad fue Dios que me abrió muchas puertas, pero realmente el reto más difícil de todos ha sido la parte de la red social. Sí. ustedes ven a The Neurospace ahí, muy lindo bello pero eso a mí me da un real trabajo, abrirlo sí. fue un real trabajo, y mantener ahí, o sea, subir una foto mía poner un mío o sea, eso a mí yo me lo pongo y yo me voy, y yo pongo el celular
1: y, y eso lo haces tú, tú misma, Camila, lo haces, todo eso
5: sí, aparte yo manejo ah, todo eso es un
4: trabajo,
0: sí. tú haces pero es un post locura, tú haces tú un post corriendo. y cierra el celular lo suelda
5: no. No, yo lo suelto, yo lo suelto, sobre todo cuando subo cosas mías, porque es que a mí no me gusta nada eso, subir, de que yo veo las redes a veces de la gente, que si yo, que si mis días, que cómo se siente Ajá. hoy, que, que si yo, se... eso a mí eso a mí no me sale, y yo no esfuerzo mucho por poder sacar un poquito de mí y poner un poco de mí para conectar con otras personas pero en un millón de años yo iba a poder pensar que yo iba a poder siquiera subir un, un reel o, o una cosa relacionada a eso pero con pequeñas decisiones con, con el motor de la pasión sobre todo del mm -hmm. crecimiento con el apoyo de mis familiares con mi relación cercana con Dios de verdad que ha sido un proceso que me ha llevado y, y yo lo que tengo son dos años trabajando <risa> dos años y yo siento que tengo y he rendido por cinco pero el amor y lo que amo realmente me ha llevado a hablar con gente, a desarrollar redes de contacto a venir aquí por ejemplo a Camino al Sol eh, a, a ser una persona que realmente ha salido de su zona uh -huh. y, no, y no se ha dejado realmente vencer por ningún tipo de, de situación adversa o de cosa que le, que le resulte incómoda ese es el real mensaje determinación, perseverancia mucho 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 esfuerzo y sobre todo disfrutar el camino del emprendedor
0: y creo que ese es el ese es el gran a ver, mensaje
2: hermoso atreverse mensaje.
0: no tenerle miedo al miedo qué buena qué buena uh -huh. experiencia nos nos compartes camila muchísimas ah, gracias por eso de verdad que sí porque es
5: gracias a ustedes por permitirme eso
0: habla de eso habla de mucha de mucha valentía pero al mismo tiempo de vamos vamos por darle para allá sí 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 y ahí es donde tenemos realmente el, el crecimiento. Claro, Muchísimas y sobreponerte
2: gracias, sobreponerte a esas ideas y a esas, esos pensamientos que pasan por tu cabeza. Sobreponerte a eso y pensar que lo estás haciendo por algo más grande que tú, que es una pasión, que es un deseo, que es un sueño y que tiene que ser más grande que tú para que tú te muevas. Qué bonita qué bonita tu historia, claro, Camila.
1: Y, y hacer que, que pasen las cosas. Muchos nos detenemos por el miedo. Camila actuó aún con miedo, eso, y le digo ese, para allá eso, eso, eso sería mi lo más
5: importante, si actuamos hasta con los ojos cerrados
1: claro. eh,
5: obviamente teniendo guianza, teniendo apoyo, y no siendo irracionales, eh, definitivamente uh -huh. lo vamos a hacer, si amamos lo que eso hacemos es. Bueno, ¿Y es aún eso? con miedo uh -huh. Qué bueno.
0: Camila Hasbun hoy, en su brisa de verano, Qué nos linda. invitó un poco a ver de adentro para afuera su experiencia como, como emprendedora una emprendedora de la vida Camila, muchísimas gracias por, gracias, por este lindo mensaje del gracias, día de hoy.
2: Gracias, Camila. Así es. Gracias. Un placer. Un abrazo.
0: Y nosotros así vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol por este jueves 19 de agosto. Mañana viernes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.